0: 屏幕前的网友，大家好，欢迎来到新一期的《弯曲大前进》，我是今天直播间的主持人南都记者陈银山。回顾2021年，我们看到啊，新能源、半导体、碳中和周期等等的这种赛道啊，是引领了市场的主要的超额收益。那见证了公募基金的规模是破了25万亿元，那新发的基金数量、分红规模等等多项数据啊，可谓是创了历史的新高。那同时啊，各有各基金经理呢，是展开了胜负之间的潮落与潮起。那尽管2022年呢没有迎来这个开门红，但2022经济工作稳增长的这个定调，仍然为市场带来了政策加码的预期以及信心。那开年以来的热门赛道回调呢，也是深受了各界的关注。在资本市场迎来新起点之际， 2 0 2 2的主旋律又会是怎么样的呢？那南都湾区大前进啊，接下来将推出系列的这个连线直播，联系我们的专家学者、企业高管、证券、创投基金等等的这种各界人士啊，啊从赛道解读、投资方向以及市场新潜力等等的角度呢，去洞见202湾区资本的开局。那么接下来我们非常荣幸的邀请到了我们博士基金首席市场策略分析师陈奥奥总。那对202的。赛道机会啊，进行一个新的一个解读，洞见二零二，谁会是新的市场王者？那首先，奥总跟我们镜头前的网友打一个招呼
1: 。嗯，嗨，各位网友们，大家，呃，好，非常开心哈，能够有这样一个机会，可以跟大家通过直播的方式来聊一聊关于基金投资的相关话题。我是博时基金的陈奥
0: 。欢迎奥总，嗯。那话不多说啊，我们接下来就开启我们今天的这个正式的话题探讨了。那先来回到我们第一个问题哦，大家其实也注意到，与2021年的这个开门红相比啊，今年年初国内基金的市场呢，可能就会稍微显得有一些冷清了。那事实上，基金走势不佳的这一个情况也持续了有一段时间呢、啊。那其实也有数据显示，说到二阴。二一的年的这个全年呢，国内公募基金平均的收益率啊约为 5% 那较2020年的同期啊是整整下降了 25% 那全国基金投资者中呢，有超过一半的这个全年收益率啊是负数。那在您看来，去如何解读这个现象啊？接下来就是有哪些值得关注的情
1: 况，以及
0: 投资者比较重要就是怎么去应对。那我们先请我们的奥总给我们做一个分析和解读
1: 、嗯。好的，那主持人刚才有提到了，在二零二一年整个基金的一个平均收益很明显是一般般的，对吧？而且呢，首尾的这一个差是比较大的。嗯、其实我觉得大家呃，应该是要把它放在一个连续的这样子的市场进程中间来评价这种现象，因为如果我们把时间往前翻两年的话呢，实际上在二零一九年的时候。全市场的股混基金的平均的一个收益达到了百分之四十五到四十七左右，而到了二零二零年的时候呢，整个市场的股混基金的收益其实高达百分之五十七左右。因此呢，实际上如果我们把整个市场作为一个连续的市场来看的话，你会发现它已经有两年时间贡献了远远超过市场平均年化收益的这样的年度收益。实际上呢，在连续两年的这种大年之后、啊，哈，在第三年，市场仍然还能够贡献一个平均在百分之五到百分之七左右的收益。其实我觉得已经是非常良好的一个表现了。只不过呢，呃，我们知道，任何的市场也不可能一条直线的往上涨，尤其是在短期之内出现了这种大幅上涨之后呢，其实慢慢的有很多的板块跟行业很有可能出现了这样子的交易拥堵，包括估值虚高这样的情况。那在本质上面本身就有均值回归的这种需要，所以呢，在去年跟前年，也就是2021年跟2020年，我们看到整个市场的表现呢，其实它是慢慢的从整体的这种上涨，转为了这种极其分化的赛道式的这种磁场比伏。因此，在这样子的变换市场中间呢，就会形成首尾的这种收益差可能会变得很大的这样的一个情况。因此哈、啊，我觉得看待。这个问题呢，大家不能够单单的把某一个年份拿出来来评价，说它为什么会这样子，而是应该要联系，就是在过去的市场，它到底连续的在发生这些什么样的变化。我觉得这样子理解起来的话呢，可能大家就会对于去年的这种表现，甚至于对于今年市场的这种表现，心里面会显得更有底一些。主持人，嗯
0: ，谢谢。那刚刚奥总也提到了，我们要用一个比较。长线啊，连续周期的这样一个思维，而不仅是一个直线的去观察啊，每一轮的这样的一个走势。那接下来的下一个问题呢，也是跟这个问题啊相联动的。就由于市场近期这个短期的这个波动啊，其实也确实看到了基金有一些较大幅度的回撤。那么对于呃今年的这个资本市场，尤其是基金产品方面的理财预期呢，呃，可不可以也给我们的投资者啊提一些？这种建议啊，因为刚刚也提到了说这个基金的赚钱效应，那投资者是不是哎应该要降低一些心理预期啊、呃？今年的投资风格是不是以稳健为主呢？敖总
1: ，嗯，好好的主持人，那其实我觉得哈，今年肯定大家要把预期稍微的往下降一降，或者说在某种程度上面，不是说把它降到比平时更低。而是说要把对于基金投资的这种收益预期回让它回归到一个正常的这样的数字上面。为什么我会这样讲呢？实际上，从中国公募基金哈、啊，就是98年有新的公募基金公司成立以来，那么到现在呢，基本上的这种偏股型的呃基金，平均的年化收益呢，大概是在 16% 的上下。所以呢，这样的一个值其实已经是非常好的一个值了。那在2019年，刚才我说过，平均收益就是股混股混基金可能有 40% 多，然后2020年有 50% 多，这种本来在历史上面都是不多见的，它是比较反常的。但是呢，因为有良好的赚钱效应，其实到最后它会吸引非常多的新的投资人开始尝试投资基金，而且呢，他们刚开始尝试投资基金就遇到了这么好的收益的情况之下，其实他们会在心里面把这种高收益当成。市场上面默认的一种预期收益，我觉得这其实是一个非常呃值得大家去关注的事情，因为这会造成很大的风险。实际上呢，我们知道，好像大家经常谈到的说股神巴菲特，巴菲特其实，在过去的这几十年中间，基本上的平均年化收益也就是百分之十几到百分之二十之间这样的一个水平。所以呢，我觉得哈，对于今年的一个基金的投资的收益预期。大家首先应该让它回归到一个正常的预期范围值，也就不要认为，哎，一年买个基金能够有个百分之四五十的回报，这是一个正常的回报，这肯定是不正常的回报啊，这是太高了。说实话，嗯、那回过头来，那到底多少比较合适呢？那是不是百分之十几就已经非常好了？确实是这样子的。我经常会跟我身边很多的朋友分享，我说对于我自己来讲，我可能觉得每年百分之七到百分之八的回报就是一个非常。让我能够满意的回报了？为什么呢？因为我们经常会说到投资理财是一个很长期的事情，而且呢，大家经常会在投资理财中间去强调所谓的复利效应，而复利效应其实需要的就是个稳定、非常稳定的这样长期的回报。所以，如果能够保持一个百分之十上下的年化收益，其实已经是一个长期下来非常高的一个收益水平了。而对于今年的市场而言呢，因为去年股混基金的平均收益只有百分之。应该是百分之五点多哈，大概是这样的一个水平。那今年开年之后，我们看到，呃，去年比较好的成长板块是出现了超过百分之十五左右的这样的一个下调的，而且的话呢，去年大家都非常喜欢的热门的新能源板块也出现了超过百分之十几的这种回调。所以在这样的情况之下呢，如果大家不做调仓的话，可能对于今年的这种收益。站在目前这个角度来说的话，所有人应该都会不自觉的已经把收益预期在下调了。我觉得这其实就是一种市场真实的风险教育哈、啊。但是回过头来呢，你也会发现，今年其实从应该是从从去年的年底以来到现在，应该偏价值的，就是低估值的这些板块，很明显它的走势是相比成长要强很多的。那么如果大家有去配置相关的这种基金的话，你会发现其实今年的收益还不错。至少你不会亏钱，而且甚至于还有百分之几的这样的一个上涨的幅度。其实这就说明什么呢？说明今年哈、啊，可能大家的配置更加均衡一些，也许是一个更加明智的选择。因为过去两年是属于赛道股的天下，而今年其实这种风格的轮换跟估值的这种切估值的这种下修，可能让很多人都觉得措手不及。但实际上呢，这样的事情在2021年的3月份。也就是去年过完年之后，当时的白酒为代表的消费已经出现过一次了，而今年开年之后到现在，实际上成长股只不过重复了去年同样的故事而已，主持人。嗯
0: ，谢谢谢谢敖总。那刚刚敖总也提到了，其实整体来说，这个心理的这个预期其实只是一个回到了一个正常值的这样的一个过程。嗯，那嗯嗯，那接下来与这个问题。相关的，其实刚刚也多多少少提到了关于这个投资配置上面啊，那其实可以看到20 ， 2022年 A 股呢是迎来了一个惨淡的这个开年的行情啊，基本上算是延续了2021年11月中下旬之后的这样的一个下跌走势。那股市的下跌啊，自然可能也会累积到基金净值，会遭到一些啊、呃、重挫。那部分的主题基金啊，包括我们说这种赛道型的这种基金。的这种净值的回撤现象还是非常值得呃关注包括我觉得网友可大家也会注意到这个现象。那与股债关联性较低这种公募 r e i t 呢，它的持续算是走出一个哎独立的一个行情。那其实，在您看来 ，A 股震荡行情是否将延续？那2022年这个基金的投资的主旋律是什么？应该采取怎样的策略去投资？刚刚奥总多多少少也提到一些，可能这个我们再需要您再详细给大家分享一下。嗯
1: 嗯，好的，主持人，实际上，呃，今年以来确实哈、哦，我们看到就是去年热门的赛道股呢，就变成了下跌的主力，真的是这样的一个结果。而且呢，我刚才也说了，这其实是把去年过年之后白酒的那一个走势，只不过换在了不同的行业上面重新走了一遍。这里就说明什么问题呢？首先第一点哈、哦，市场出现极其风化的这种走势行情。呃，本身它所体现的就是市场的这种增量资金可能不如以往全面上涨的时候那么多。当增量资金不够多的时候呢，那么有限的资金肯定会在不同的行业中间去进行挑选，然后去进行选择。那么在这种时候，你就会发现呢，在一段时间之内，如果资金去追捧某一些行业，或者说某一些行业的交易比较拥挤的话，那么。这些标的的估值很有可能就会被短期推得很高，股价也推得很高。那同时呢，因为过去的两年确实是居民财富哈，随着资管新规的落地，然后逐渐的在向资本市场里面进行转移的一个过程。那买基金的投资者变得越来越多，我们看到公募基金的一个整体规模也突破了十五万亿，这是非常大的一个值了。那么在这样的情况之下，我们会看到有很多赛道型基金，实际上它的一个管理的规模。是出现了暴涨的，那市场上面也出现了很多的百亿基金经理、千亿基金经理。那在这种情况之下呢，其实呃，不断的有新增的这一些赛道型的资金进到市场之后，那回过头来又会进一步推高赛道型基金本身的一个重点持仓的这些行业的股票，尤其是龙头股票。这样的话，就在短时间之内，它会造成赛道股的这一种暴涨。而且的话呢，有时候这个涨幅会比该涨的话，我们经常会说，会比该涨的要涨得更多一些。嗯、那当这种事情出现之后呢，我们知道它是不可能长期持续的，因为毕竟在市场中间永远都是有均值回归的。我们说，不管哪个赛道特别的好，嗯、你说它未来的十年、二十年都会有很大的增长空间。但是如果你用一年时间或者用半年时间把未来十年的这个涨幅都涨完之后，那最终的结果一定是会下修的。一定是会下调的，所以的话呢，我们经常会说到对于很多投资者来说，可能大家要有这样的一种心理的预期，那就是再好的赛道也不可能一条直线的往上涨，再高景气的这种行业，它其实也是一个不断的震荡往上的这样的一个过程。所以呢，赛道股在今年的，尤其是今年年初以来的这种下跌，我觉得只是一个正常的均值回归的结果而已。实际上呢，我们看了一下，就是相关行业的这种估值分位的一个水平哈，你会发现，哪怕像新能源这样的行业，新能源车这样的行业，经过了今年一月份到现在的这种百分之十几的下调之后，实际上它的一个不管是五年的估值分位还是两年的估值分位，仍然是处在历史的这种高位上面的。哪怕它调了十几之后，它的现在的估值也不能说便宜，但是呢，整体。因为这种情绪所带来的，就是大家整体似乎看上去系统性的这种下调。最终呢，我们看到的就是，如果以两年分位来看的话，现在绝大多数的指数目前的一个位置都处在一个相对偏低的位置。但是如果把它放到五年左右的一个估值分位来看呢，基本上现在 A 股的估值，只能说它处在一个比较中性偏低的位置。不能说它已经很贵，但是它的现在的投资性价比肯定是已经凸显出来了。所以呢，我觉得哈，大家在于今年，就是对于赛道股的这一种选择，赛道基金的这种选择上面呢，我还是要给大家提几个醒。那第一的话呢，就是赛道基金，它是很容易在风口上面出现非常快的这种净值的增长，也就是创造出很快的这种赚钱效应。而如果赚钱效应出现之后呢，在市场上面就很容易吸引。对投资不那么了解的投资者的话呢，去进行追捧，就像以前追股票一样。而当这种资金大量涌入的时候，它其实是会去加剧整个呃重仓股，就是这一些赛道型基金所持的这些重仓股的股价的这种上升的。所以呢，这是一个正向的反馈过程。但是当整个市场的均值回归出现的时候，你会发现其实它的这个负向反馈也会特别的明显。因此的话呢。投赛道的基金，我一直都说它的门槛实际上是会要更高一些，因为我们需要对于相关行业主题、相关行业未来的发展有一定的了解，有一定的信心，理财有可能真正的能够去持有下去，否则的话，大概率可能都会变成追涨杀跌，这在赛道基金上面会体现的特别的明显。那么第二个呢，就是我还是建议哈，就是如果大家对于赛道型基金真的很看好的话，你也觉得有信心的话呢，尽可能还是通过分批定投的方式来介入，这样的话，通过分批建仓的方式呢，来降低赛道股风口与非风口这种估值切换的过程中间、行业轮换的过程中间所产生的这种高波动，来降低大家的这种在市场下跌情况之下所承受的这种心理压力。我觉得这可能是大家能够长期持有、最终赚钱非常重要的一点。然后另外呢？就刚才主持人有提到瑞紫基金，嗯、瑞紫基金为什么会跟呃股市跟债市感觉它的相关性不大呢？因为确实，因为瑞紫基金呢，它是呃，它的一个投向，它并不是投向资本市场，而是投向，而是投向于具体的这种基建项目。所以的话呢，包括像我们呃，我们博士自己的那个招商蛇口，对吧？产业园，你就会看到它其实募集的资金是去投产业园，然后呢，它。利益它的整个利润产生的来源是这一个产业园所产生的各种租金，所以它的一个利润的来源跟资本市场是基本上不搭边的，它是来源于实体，来源于这个瑞子基金所投的这个项目，比如说产业园，比如说高速公路，比如说商业等等等等。因此的话呢，本身在全球来看，瑞子基金就是一类非常好的资产配置的产品，因为它跟股。跟债的相关性都不大，而在资产配置中间，相关系数越小的这样子的资产配在一起的话，才能够起到更好的分散风险的作用。所以刚才主持人讲到瑞 e 哈，我觉得大家其实未来也可以多去关注一下瑞 e 因为毕竟我们现在的房地产市场也慢慢的从增量市场逐渐的向存量市场的这种转化，所以未来瑞 e 的这个空间，我个人觉得哈，应该它未来的这种发展空间还是蛮大的。而对于今年来说的话呢，因为我们知道去年年底的中央经济工作会议，对于今年的一个经济工作的定调就是稳增长，一定要稳字当头，并且呢也承认我们现在确实是有三重压力在这里的。因此，从今年以来到现在，我们看到，比如说 LPR 跟 MLF 的利率下降，然后包括呃各部委、包括各地方政府不断的在这里出台相关稳增长的这些政策。也看到了一月份的整个社融数据出来之后是整总量是超预期，虽然结构上面大家会有不同的这种意见，但是呢，这些都充分的说明，其实今年稳字稳增长的这一个呃策略应该是非常的明晰的。而对于稳增长来说的话呢，对于呃从以往的经验来讲的话，其实对于基建，不管是老基建还是新基建。整体的这一个促进是非常明显的，因为到最后我们说，呃，你要拉动整个经济的发展，无外乎就是，呃，三大需求嘛，出口、消费跟投资。那现在出口跟消费可能都承受比较大的压力，那这个时候投资中间可能更重要的还是基建这一块的一个投资。房地产的话呢，呃，虽然在过往是。我们经济遇到困难的时候，一般都会是一个比较重要的一个促进的抓手。但是，因为我们现在坚持房住不炒，所以对房地产的过分的放开可能没有办法去预期。但是呢，相对去年跟前几年而言的话，整个房地产的这个边际上面多多少少应该也会有一些回暖。所以呢，站在这些层面上面，我们就可以看到哈，实际上。过去两年一直不被大家关注的这些低估值的周期板块，也就是我们说的大，通常说的大盘价值，也许在今年会有比较好的这种估值修复的机会。那等到高景气的，像新能源为代表的成长板块调整到一定阶段的时候呢，那么同样的，它的这种投资性价比也会重新的被市场所接纳。毕竟这代表着未来中国的方向。所以，对于今年来讲的话呢，应该说在前段，当整个经济还没有一个明显的就是一个增长的复苏的情况之下呢，我个人觉得就是偏价值的这一些周期的板块，整体的可能这种投资的机会是存在的，估值修复。然后等到经济稳下来，然后相关的这一些条件的明确之后，并且的话呢，整个估值调整到一个合理的范围之后，其实未来成长仍然还是有机会的。所以呢。整体来说，我建议大家今年应该是要相对均衡的一个配置的。主持人，嗯
0: ，好，谢谢，谢谢奥总。刚刚奥总也提到，当下整一个投资市场的一个反应啊，还是一个比较啊、呃、分化的一个阶段。其实背后也是透露出这个逻辑，资金量可能还是稍显不足。那在这个情况下面啊、呃，奥总也特别提到了说，那我们要关注一些，比如说。像 r e i t 也是还不错的，这样的一些配置，以及还有一些低估值的这种周期的板块也是可以去考虑的。那未来成长型的这样的一些基金啊，还是会有它的一些哎可以关注的空间。那就是这个话题啊，我们就刚刚也提到了，呃，关于我们的这个热门赛道。对，那其实难以忽视是年初的时候，热门赛道是出现了一部分的这个回调。那不知道今年这个市场会不会寻找一些新的王者？那业内业内会看好哪一些赛道的机会
1: ？其实我觉得赛道这一块哈是个人投资者特别喜欢去问的问题，而且也特别喜欢去关注的问题，因为大家都觉得赛道股就是如果你买中了，那么相对就会呃在短时间之内能够有赚大钱的机会。但实际上呢，每次哈我们看到、嗯。短期如果涨得过快，到最后的结果只是会让大家加仓加的越来越多，然后到金字塔的这种加仓，最后的结果呢，大概率真的都会是亏损的，因为上的快，下的也快。那呃赛道股刚才其实已经说了哈、啊，就今年的话，呢，我建议大家就可以稍微的把这个赛道的概念哈、啊，略微的淡化一下。虽然市场仍然会分化，那这个分化呢，可能会跟过去两年的分化有些不一样。什么意思呢？就在过去两年，如果基金中间只要带“新能源”三个字，可能大家都会发现它表现不错。不管它是光电、清洁能源这一些，还是说是呃新能源车，也不管是新能源车的上游跟下游，可能都不错。但是呢，随着整个市场的逐渐成熟，那未来在新能源整个板块中间，我们以新能源为代表哈，在整个板块中间，你会发现它内部的分化可能会变得越来越突出一些。就是它的上游、中游、下游的这种利润的分配，然后包括不同细分行业，比如说水电、光伏，对吧？然后包括电网、包括储能等等等等，你会发现在这个中间，也许它本身就会出现更多的分化，行业的这种竞争局面会随着市场的发展变得越来越清晰，而且的话呢，会向龙头越来越集中。那跟大家说这些是什么意思呢？就是未来可能对于赛道。股。大家不仅仅是说，就是看个赛道的名字，然后你就选进去了。未来可能更重要的是如何在赛道中间去找到这些细分的机会。那找到细分的机会怎么来做呢？那可能更重要的是去挑选靠谱的基金管理人，也就是基金经理本身的这个选股能力跟投资能力，可能就会显得尤为的突出一些。也就意味着在这个细分赛道中间。基金经理有没有能力帮你去找出那些真正具有长期成长性的这样的好公司来构建投资组合，并且持续的贡献跑赢行业平均的阿尔法？我觉得这一点可能反而是大家要更去关注的。实际上，寻找市场的王者，每天基金经理们都在做这件事情，但到最后总会有一些是证伪，有一些是证实的。所以呢，嗯、我觉得哈，大家可能从赛道的整体上面，按照我前一个问题的回答，今年本身它就会显得更均衡一些。那均衡下来之后，可能大家要去问问自己，你自己是更倾向于价值的这种稳定的增长，还是成还是倾向于高风险高波动的成长风格？实际上，所有的这种投资选择，它的起点都是你自己的风险承受能力跟投资偏好是怎样的。当你确定了这样之后，然后再根据你的这一个风险承受能力跟投资偏好，去挑选合适的基金经理，能力优秀的基金经理。来帮你掌管你的资金，然后把真正专业的这种投资的事情交给他来帮你做，我觉得这样子可能就会要好很多。尤其是当市场出现波动的时候，也许你持有的心态会显得平淡，会显得淡定很多，好不好，主持人？嗯
0: ，好，谢谢奥总。那其实就是奥总刚刚的分享啊，接下来这个话题也是啊非常相关的。因为刚刚也提到了整一个均值回归的一个大背景下面啊，赛道其实是要更注重去寻找一些细分的机会。当中特别提到要寻找这种靠谱的基金管理人。实际上呢，我们在回顾2021年，在这种顶流赛道之外，其实我们也看到，呃，刚刚也提到了说这种主动权益基金它平均收获的这个收益大概是 8.31%， 那首尾的这个收益率啊，相差是达到了呃。一百百分之一百五十一点七啊，还是蛮大的一个空间呢。那二零二一年公募基金呢，可能就没有像二零二零年那样躺赢了，其实也凸显出了刚刚提到就是辨别公募基金主动管理能力的一个重要性。那对此您怎么去看待？投资者在赛道以外，那其实还应该关注哪些因素
1: ？其实我觉得，呃，未来哈、啊，就是主动管理型基金。基金经理的个人因素在中间所起到的作用其实是相当大的。那基金经理呢？说我们如果说了复杂一点，其实基甚至于像基金经理的性格，可能的话，在他管理的产品风格中间都会起到很重要的作用。但是对于普通投资人来说，我们是没有办法去了解这些东西的。那我们可以通过什么来了解呢？比如说，我们应该要去关注基金的各种公开的这种报告。那包括每个季度的季报，对吧？然后还有半年报跟年报，我觉得这一些公开信息中间呢，其实是可以帮助我们去了解基金经理的这种投资风格跟投资策略，甚至于包括他的投资态度的。我在过往的很多节目中间哈，我经常会跟大家去强调，我说作为基金投资人，那大家持有人大家一定要去看的就是季报中间，经常我会说的有一个四点四的部分跟四点五的部分。那么这两个部分是什么呢？是呃基金经理对于过往这一段时间，就是对往这报告期的这一个投资的回顾，以及对于未来市场的展望。那么这两块呢，实际上是很难得的，就是基金经理有机会可以把自己的整个投资策略跟自己的持有人做一个书面的汇报，一个交流。当然，现在我们说，随着自媒体的发达。有很多基金经理会上直播，对吧？也会去跟大家交流、去沟通，但是实际上真正把它写下来的东西，往往是更加值得大家去重视的东西。那在这些呃内容中间呢，我们就可以看到基金经理是怎么去回顾在过去的这一个周期之内他所做的这一些投资的选择，他的出发点是什么，并且呢，他。认为市场的变化跟他自己所、跟他自己所坚持的投资策略之间是否出现了偏差？然后他对于未来他是怎样看的？他自己会选择什么样的方式去进行投资？那当你们看到这些之后，当投资人看到这些之后的话呢，其实就可以去跟自己的这一个投资的想法进行一个匹配度的一个衡量，就是诶，我的钱放进去，是不是我就希望他这么帮我投？如果他不是。我希望的那个方向，那我该换就换了。其实季报中间的这部分是非常非常重要的，嗯、所以我建议大家一定要去关注这个事情。但是呢，我们也看到有些基金经理季报特别不用心，可能的话你会发现他一年之间的一二三四季度的话呢，嗯、都是一模一样的话，只不过把那一个一季度、二季度、三季度、四季度这四个字改一下而已。那么这样子的呃季报写出来，我们一般说不能说这个经济的能力一定不行。但是至少体现出的就是他对于投资人的这种重视的程度，我我个人觉得这是要大家要去注意的东西，因为毕竟公募基金的本身其实是一种信义义务，也就是出于信任，然后我要帮你去做好投资，我谨慎的帮你去赚钱，帮你去投资。但是如果对于投资人，你本身都不愿意去进行交流，不愿意告诉这些把资金委托给你的，呃，我们经常会说衣食父母哈。不去不去重视他们的这种诉求，都不愿意跟他们进行交流的话，那我觉得对于这样的基金经理的产品，可能我建议大家也许要谨慎一点点。这就是说，我们除了赛道之外，如果大家要去分辨基金经理的这个能力哈，我觉得季报中间的这个 4.4 跟 4.5 是蛮重要的一个部分的。当然，同类的这一种业绩排名也很重要，但业绩排名呢，就特别提醒大家千万不要看过于短的业绩排名。比如说，你看个一年的业绩排名，或者说看个，甚至于我觉得三，仅看三年的业绩排名可能都是不够的。我们还是需要看一个更长的业绩排名，因为我们的投资从一开始做的时候，也许就要设定为它不是一锤子买卖，然后在短期之内做完之后我就撤的，而是一个长期的选择。站在我自己的角度呢，我可能会比较偏好于就是。呃，五年以上的这种排名一直都非常的优秀的这样的基金经理，那么他们的产品可能我更愿意去选择一些主持
0: 人。嗯，好，刚刚我们的奥总提了，给网友提了两个这个特别关注的地方啊。第一个就是对于基金管理人他们写下来这种季报啊，写下来的东西要仔细去斟酌去看。那第二个呢，就是这种业绩排名，去看长期以上的五年以上的，哎，还表现不错，那就值得大家啊继续关注了。那。最后回到一个话题啊，就是希望对二零二二年的这样的一个投资啊进行一个展望。市场的这个整体估值在二零二二年会是一个什么样的一个趋势呢？投资方向啊到底有哪些值得关注？那在这一块呢，我们先邀请我们的奥总给我们的网友啊做一个分享。嗯
1: ，其实二零二二年呢，我觉得我们的经济所承受的压力确实是不小的。那经济压力在这里的情况之下呢，实际上，呃，稳增长的这条主线应该说会一直存在。那在稳增长的这种主线情况之下，历史上面其实整个市场的表现都不差的。这一点的话，我觉得大家还是可以，呃，多一份的信心。呃，毕竟稳增长的话，一方面在货币政策方面呢，相对而言它会边际上面至少不会紧，还是偏向于宽松。所以这一点我们从。呃，之前所看到的这种利率的下降，可以非常的明显的看到。那第二块呢，就是在整个宽货币的环境之下呢，它下一步肯定是要宽信用，也就是我们看到的社融的这种数据的改善。那社融的改善说白了就是金融的资金，然后支持到实体经济，帮助实体经济来进行发展。而在历史上面呢，我们看到的就是每次社融的数据开始触底反弹之后的话呢，大概三到六个月左右的时间，我们的经济的这种数据。就会开始出现改善，也就是所谓的政策底，然后到整个市呃到经济底的这个过程大概是三到六个月，而且的话呢，呃历史上面的市场底，也就是我们说的这个股市的这个底，一般呢就出现在这两个底的中间。因此呢，我们可以呃对于就是虽然今年的开年我们看到市场的表现确实是一般，但是我们看到了一些非常好的信号，比如说社融已经开始有超预期的这种回升了。那么这个时候呢，我们其实对于未来的这一个市场，呃，什么时候能够摸底成功啊？摸底结束，我觉得大家还是可以稍微的抱呃更乐观的一个态度吧。所以我整体来说，对于今年的投资，并不是很悲观，并不是很悲观，我还是比较乐观的。那只不过呢，就像前面所回答大家讲的一样，我们要把预期可能稍微的往下降一降，嗯、就是对于投资，对于基金投资的这一种回报的预期，我们心里面要有一个比较理性的这种判断。像19年跟20年的那一种百分之四五十的这种年化回报，其实是很难持续的。我希望大家能够了解这一点。那在呃基金的选择上面呢，就像我前面所讲的一样，第一的话呢，我建议大家就是首先分辨出自己你更喜欢的这一种投资的风格是什么风格。然后的话呢，呃，可以的话，我觉得哈，建议大家还是尽量选择宽赛道的这种基金。也就是让基金经理帮你在不同的赛道中间去进行行业的平衡，去进行这样的资产配置。而对于赛道型基金呢，因为确实它的这种特性，就是在风口上的时候，它会短期创造出非常好的赚钱效应。但是风口过之后，它的这种回调也会远远超过一般的宽赛道基金。所以呢，在这样的情况之下，对于赛道型的基金，我建议大家还是要。在投资之前，再多问问自己，你对这个行业是否真正的有这种长期的信心、信仰在？有的话 ，OK， 我们再去选择；否则，我都建议大家可能谨慎一点点，尤其是赛道型基金，一定不能追高。反而在赛道型基金，如果你真的很看好的话，在赛道型基金回调到一定程度，你自己觉得，诶、哎、相比之前的性价比更高的更高了之后，那么这个时候呢，采用分批定投的方式。然后去进行这样子的风险分散，然后长期的持有，等到未来它回升的时候，然后达到止盈线再进行赎回。我个人觉得可能是更值得推荐的方法。主持人，嗯
0: ，好，谢谢，谢谢。那相信啊，屏幕前的网友啊，听完我们这一期的节目之后呢，多多少少对2022的期待啊，是不是更有信心呢？那我们下一期弯曲大前景再与大家见面，拜拜。